1: Психология на грани фантастики. Технологии сегодня все больше используют для того, чтобы помочь человеку справиться с ментальными трудностями. Консультации специалистов уходят в онлайн. Заботу о состоянии человека берут на себя гаджеты. Психологическую помощь начинают оказывать дистанционно и все больше отходят от общих рецептов счастья, предпочитая им индивидуальный, персонифицированный подход». Меня зовут Яна Ермакова, это программа «Новое измерение», и сегодня говорим о психологии из будущего. Сейчас эти технологии только разрабатываются, но, возможно, в скором времени станут неотъемлемой частью нашей жизни. Гость этого выпуска программы «Новое измерение» Жан Маурис, человек в Латвии известный. Хорошо его знают в предпринимательских кругах, как инициативного, творческого, у которого не только 7 бед, один ответ, но кто на ходу придумывает и реализует проекты, воплощает в жизнь самые смелые идеи и находится в постоянном поиске. А чтобы еще такого придумать, чтобы приблизить высокотехнологичное будущее». так давно Жанна заинтересовала психология. Не потому что модное направление, а потому что знания о человеке становятся все более и более востребованными в современном мире. Все мы хорошо знаем поговорку «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» – идея, которую продвигает Жан Маурис, похожа по сути, но отличается от этой поговорки в деталях. Чтобы человеку рассказали о нем самом все и даже больше, нужна пара минут. Всего за один короткий видеозвонок специалисты по методологии определяют, к какому типу мышления принадлежит человек. Ну а дальше начинается самое интересное. На основе полученных данных испытуемый получает рекомендации. Что делать, чтобы стать счастливее и не переживать по пустякам? Можно ли доверять таким советам? На этот вопрос управляющий компанией Harmony Human Technologies Жан Маурис отвечает однозначно – да, конечно, можно. Впрочем, найдется немало скептиков, кто такие технологии посчитает шарлатанством. Так что давайте прямо сейчас обо всем по порядку. Все-таки как работает психология на расстоянии?
0: Мы занимаемся, на самом деле, с одной стороны, очень простой вещью, с другой стороны, достаточно сложной. То есть мы по выражению, по структуре лица – по жестам человека и по его речи, то есть э, в виде видеоинтервью определяем встроенные э, когнитивные шаблоны поведения. То есть, грубо говоря, с каким устройством каждый человек э, своего разума родился. То есть, Если посмотреть на детей, когда они рождаются, они все как белый лист с одной стороны, а с другой стороны они все разные. Это и есть и встроенные поведенческие шаблоны, с которыми мы рождаемся. Потом, по ходу нашего взросления, проходя через школу, проходя через институт, в нашей семье, среди друзей, мы начинаем использовать другие поведенческие шаблоны, которые нам иногда навязаны, иногда нам кажется, что так правильнее, чем мы действовали до этого. И проблема возникает, и проблема, которую мы решаем, когда вот эти вот шаблоны, полученные в ходе взросления, не соответствуют и входят в конфликт с теми шаблонами, которые заложены в нашем э, сознании на момент рождения. То есть шаблоны нашего мышления, как мы мыслим, мы все по-разному воспринимаем информацию, мы по-разному ее анализируем и мы по-разному э, ее выдаем. И, соответственно, э, то, что мы делаем, мы показываем, как на самом деле построен процесс мышления у каждого конкретного человека, как он построен врожденно. Он не меняется со временем. То, что меняется, это то, что мы пытаемся во время взросления какие-то шаблоны, какие-то шаблоны поведения и мышления взять и применить на себя абсолютно неосознанно, думая, что это нам нам поможет, это нас сделает лучше, конкурентоспособнее и так далее. (кanness)
1: Если звучит запутанно и сложно, Жан Маурис, чтобы не быть голословным, приводит пример из жизни. Когда поведенческие шаблоны входят в диссонанс, выражается это в банальном кризисе среднего возраста.
0: Идеальнейший пример этой проблемы – это кризис среднего возраста. Когда человек работает, у него есть дети, семья. Вроде все в порядке, но какое-то внутреннее чувство, что что что-то не так. Оттуда и есть это несоответствие и рассинхронизация шаблонов врожденных и шаблонов приобретенных.
1: Это вы нам точно кризис среднего возраста описываете, а не кризис каждого года и каких-то катаклизмов в мире?
0: На самом деле... Это это,
1: меняется, нет, как мне
0: кажется? Сами шаблоны, естественно, меняется. Просто кризис среднего возраста, он такой понятный всем. То есть у каждого, естественно, свои кризисы, свои битвы и так далее. Но на самом деле это то чувство, оно называется... э, Когда
1: что-то не так.
0: Да, когда что-то не так, и оно какое-то внутреннее. Это вот кто-то внутри скребет и говорит, вот что-то здесь нет, вот работа это не та, или это не тот мой выбор в плане профессии, или это не тот человек, с которым мне хочется там общаться или дружить, или жить, или строить семью. То есть вот это вот чувство, оно и есть из-за того, что мы пытаемся применить те приобретенные шаблоны на свое мышление, которое не соответствует по структуре этим приобретенным шаблонам. Выражается он абсолютно по-разному. У всех, как я говорю, яркий пример – это вот кризис среднего возраста.
1: Что вы делаете дальше с этими шаблонами? Вам они зачем? Вы их изучаете? Что дальше?
0: Естественно, у нас есть целая методология, построена психологами. И она позволяет… То есть мы даем человеку его портрет мышления. Мы говорим, вот вот это портрет вашего мышления. И мы не даем его в плане описательном. ну, Очень часто говорят, это все идет еще от Карла Густава Юнга, вся эта теория и вся эта методология. Мы не говорим человеку интроверт или экстраверт, потому что это не дает человеку никакой полезности. То есть там коэффициент полезного действия ноль. Окей, я интроверт, что дальше? что с этим делать. Мы э, даем человеку набор не правил даже, а рекомендаций, как ему поменять своего поведения, чтобы он чувствовал себя спокойнее, чтобы он перестал вгонять себя в комплексы, потому чему ему не надо вгонять себя в комплексы, чтобы он сфокусировал свое действие на своих сильных сторонах, чтобы он перестал пытаться усилить свои слабые стороны, чтобы он в этих слабых сторонах искал помощи или у коллег, или у друзей, или у семьи, еще где-то.
1: Все это в электронном виде, эти рекомендации, да, анализ да, человека? Да,
0: да, да, это все в электронном виде, путем интервью, видеоинтервью, буквально три минуты, при том, что нам не, абсолютно не важно, о чем вы говорите. То есть вы можете рассказывать о погоде, вы можете рассказывать о том, как вы были там, не знаю, на каком-то премьере, в опере, неважно где, неважно на каком языке. То, что нам важно, это структура лица, нам важны эмоции, как вы их выражаете, как вы говорите, насколько это экспрессивно, спокойно, какой ритм речи. Но большинство, конечно, данных мы получаем только с визуального лица человека, ну, то есть с его устройства.
1: Человек с пластической операцией, девушка, что по лицу можно понять там, когда тут филлеры, там филлеры, все это такое вот опухшее, которое не двигается.
0: Это отличный вопрос, нам задавали немного другие вопросы, когда люди носят маски. Такие, ну я ну, очень
1: примитивно да, так при, сформулировала, никого вопрос. не обижаю. Да,
0: он, он, он хороший, и тогда, естественно, мы смотрим больше на глаза. То есть, глаза нельзя скрыть, губы можно скрыть, форму лица можно подправить, но ее нельзя сделать абсолютно другой. То есть, естественно, мы не смотрим какие-то, скажем, такие случаи, которые, ну, совсем уж пограничные. Но когда человек столько с собой сделал, что не то, что его не узнать невозможно, но на людях разных раз мы уже опробовали. Мы были в Калифорнии. Мы пробовали с афроамериканцами, мы пробовали с азиатами. Мы Чёрных, с... сизах
1: вообще да, распознают
0: с индусами. Тоже? Абсолютно, да. То есть мы можем распознать абсолютно одинаково, при том, что когда вы посмотрите на две фотографии, или на две мало, нужно посмотреть там на пять фотографий одного типа мышления людей, при том, что они будут там. Один будет э, европеец, другой будет, например, там азиат, третий будет э, афроамериканец. Вы китайцы сразу... тоже. Да, да, да. Это для нас
1: они одинаковые, да. для машины интеллекта да, и, для да, 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 нет.
0: и для нашей методологии они все, а, а, то есть одинаковые построения лица. И когда вот этих людей абсолютно разных раз поставить в одного и того же типа мышления в ряд, там сразу же видно, что, а, ну да, тут видно, что люди именно вот вот эти люди такие.
1: А что у них будет общее? <связать> вот на каком-то тоже примере можно привести?
0: Ну, тут, конечно, лучше всего говорить с нашими вот эт- супер экспертами, но вот построение лица, вот сразу видно по тому, насколько широко глаза, какой формы нос, какой высокий или невысокий лоб, как построена челюсть и так далее. То есть там огромное количество человек, которые у всех одинаковые ну вот видно что вот форма лица у этих людей она одинаковая есть конечно пограничные случаи когда у человека там действительно вот вы привели в пример а, Пластической операции а, мы видели больше а, пограничных случаев которые связаны например у человека большой и лишний вес тогда естественно это очень сильно влияет на лицо и так далее но если он не экстремальный то есть если человек там не 200 килограмм весит то все равно это все проявляется видно все равно скулы здесь и так а далее вот вчера
1: у меня как раз был на интервью человек который 200 весит позитивный да. улыбчивый такой а Страдает от депрессии по поводу лишнего веса.
0: Да, ну, это, кстати, отличный пример по поводу лишнего веса, потому что, что, когда я говорил, что мы даем практические советы, а, а то, что у нас сейчас стоит в планах, это одна из частей практичных советов, как Человек должен скидывать вес или тренироваться В зависимости от его типа мышления Потому что люди, которые не могут скинуть вес Они используют неправильные практики Они используют практики, которые, например, для всех Но людей 16 типов вообще, в принципе Разного уровня развития Каждый из типов есть в зависимости от возраста И от э, профессиональных занятий и так далее Но в принципе, и это абсолютно 16 разных практик Они не отличаются там как... Белое и черное, естественно, но это разная последовательность, разный принцип, разные мотивации, абсолютно разные уровни энергии у людей. Когда энергии нет, он перестает заниматься, он начинает опять есть и так далее. А проблема, что он не знает, как энергию получить. А энергию мы все получаем опять по-разному. Вам почему
1: такие электронные консультации стали интересны? Вы хотите таким образом психологов заменить или сделать какие-то рекомендации доступными в то время, пока с психологом нет связи?
0: Во-первых, не то, что даже заменить психолога. Мы хотим показать людям самих себя. Потому что это является самой большой проблемой, и ни психологи, ни коучи, эти тренеры новомодные, ну, уже не новомодные, наверное, уже старомодные, они не решают проблемы, потому что они говорят с человеком, а человек не знает себя, он не может ничего рассказать, психолог не может из человека вытащить то, чего он не знает, то есть, а мы своего мышления около 70% не видим в принципе. Мы показываем эти 70%. Мы показываем, что на самом деле вот это сильное качество, а это слабое качество. Потому что все абсолютно, вот все люди, с которыми мы работаем, они всю жизнь свою пытались свое слабое качество. Как говорится, прокачать на сленге, то есть стать сильнее и сильнее в слабом качестве. А сильное качество подавить. И вот это есть огромная проблема всего, наверное, нашего социума, в котором мы сейчас живем. Мы все пытаемся подавить свои сильные качества и усилить свои слабые качества, а так не работает. Но
1: ведь все же это очень относительно. Слабое сильное качество. Даже доброта, она может и сильным качеством считаться, а доброта может считаться и обратно. Вот
0: а... Тряпка
1: соберись, что ты всем все помогаешь.
0: Вот, ну, или, вот ну, это отличный, отличный пример. Доброта для одного типа мышления доброта будет качеством, которое даст им энергию, оно для них будет сильным. Другим нельзя быть добрым. Но злость это тоже не плохое качество. Человек злой это не значит, что он плохой. В том-то и дело, что нет плохих качеств в принципе. Даже тот же эгоизм, например, вот э, мой тип мышления э, и всю свою жизнь я пытался эгоизм в себе подавить, потому что ну эгоизм это в принципе плохое качество, считается в социуме. А эгоизм как таковой в нашей методологии э, для определенных типов людей он необходим в принципе, потому что когда эти люди ценят себя, а для них самая главная ценность это я, это вот. Но это не эгоизм, это в том, что когда этот человек ценит себя. Он делает себя счастливым, все вокруг него становятся счастливыми, его семья становится счастливой, его сотрудники становятся счастливыми, его друзья, они все становятся счастливыми, потому что этот человек счастлив. Как только он начнет это подавлять себе, свое «я», для, скажет, для меня главная семья, я буду делать что, все, чтобы у меня была семья счастлива или мой работодатель, или мой партнер, неважно кто, этот партнер автоматически станет несчастливым, потому что тот человек не будет счастлив. И вот это вот пример, например, как эгоизм не является плохим качеством. Конечно, эгоизм, когда ты думаешь только о себе и проходишь мимо, там, не знаю, человека, который на улице, там, не знаю, задыхается, это немного другое. Там, там другие причины То но... есть у
1: эгоизма есть много разных граней Вот мы к чему пришли Конечно. А с чего вы начали интересоваться Этой темой, как вы к ней пришли Это самый банальный вопрос, наверное, который можно задать Но тем не а... менее, история, с чего все началось
0: История моя личная Началась с этой компании Около 9 месяцев назад Всего лишь, они занимаются этим уже два года Практически И человек, который основал, Андрей Он хороший мой друг, мы с ним вместе инвестировали В различные другие проекты и сотрудничали очень-очень давно, более 15 лет назад. И вот он пригласил меня в этот проект, такой амбициозный, ну вот это вот дело моей жизни, потому что у него много уже бизнесов, которые работают, я тоже уже, скажем так, доказал все, что я мог доказать и миру, и себе, но он говорит, вот это вот здесь нам нужно действительно сделать что-то крутое и поменять этот мир. Я был очень скептичен, честно говоря. То есть это все больше выглядело как магия, а немного попахивая астрологией всем таким. То есть во что я в общем
1: манипуляциями манипуляция
0: именно так. То есть такими вещами. Но на самом деле, когда я начал углубляться в это самое, потому что я всю жизнь занимаюсь таким небольшим самосовершенствованием, то есть мне хочется стать там, тут лучше, тут почитать, а какие-то как быть продуктивнее, как работать не 8 часов в день, а 4 часа в день, и быть настолько же продуктивным, и получать такую же там и финансовую отдачу и так далее, и так далее. То есть огромное количество практик и книжек и, и видео, которые я просмотрел, попробовал, так я внутренне понимал до того, как я ознакомился с полностью этой методологией, что... Что-то не так. Методология, как планировать свои дела, одна работает, а другая абсолютно нет. Хотя вроде она должна работать, она для всех там вот этих людей работает. Теперь я понимаю, что нету одной методологии, которая работает для всех. Даже в простейших вещах планирования дел и, и, и выполнения их-то и так далее. У каждого человека мышление э, заточено под разные вещи. И когда я это понял, когда я начал это применять, самое главное... Я избавился ну, практически от всего стресса, что у меня был на тот момент. Я избавился от каких-то волнений. Я избавился от огромного количества вот этих вот э, внутренних э, подавленных комплексов э, и так далее, что я вот должен быть таким, а не таким. Я понимаю, что нет, так не надо делать теперь, потому что ну, это сделает меня несчастливым, это повезет за собой цепную реакцию, Которая вылится в несчастье всех вокруг Вот это для меня закрыло вообще вопрос Самосовершенствования Какого-то а, спокойствия, медитации Которые для меня никогда не работали Я пытался их, пользовался Мне казалось, что они работают Но все равно никакого ощущения того Что вот я сейчас себя чувствую спокойно У меня не было Потому что для меня, для моего типа мышления Это не работает У меня мозг ну, не так построен есть люди, абсолютно для которых это идеальная работа, Им обязательно это нужно делать. И при том каждый день по 2-3-5 хотя бы минут это отключаться и, и, и немного медитировать, копаться в своих мыслях. Для меня это абсолютно бесполезно и даже вредно.
1: Инновации в психологию приходят с трудом. Сфера довольно консервативная. Проблема в том, что новшества не вызывают доверия, и любому проекту требуется немало времени, чтобы себя показать и зарекомендовать. Видеозвонок, который расскажет о человеке все, тоже пока выглядит чем-то из ряда вон. Но это сегодня, а завтра, возможно, это станет чем-то совершенно привычным. как вы проверили, что вот это трехминутное интервью, вот все вот эти рекомендации, что все это работает, что методология, там нет никаких белых пятен и все окей, там более тысячи человек было, да, на ком вы все это тестировали? Да,
0: да, да, более тысячи человек, мы тестировали все при помощи, то есть мы сначала строили, скажем так, научную базу, саму методологию при помощи наших трех экспертов и... А, тестировали. кстати, кто это? Главный эксперт у нас Евгений. Он более 15 лет занимается психологией и э, когнитивными шаблонами, когнитивными шаблонами поведения и так далее. И он был психологом таким классическим, который там один на один сессии. И были у него и группы, и классы, и так далее. И он вот, исходя из своего опыта, начал сводить это все вместе и, базируясь на уже существующих разных методологиях, собирать наш. Говоря о том, как мы проверили, идеальная лакмусовая бумажка, что происходит с человеком после того, как он получает свой портрет. Там есть э, два варианта. К нам в основном приходят люди, это предприниматели, это лидеры команд, это какие-то люди, которые э, не то, что они там миллионеры, но у них есть какой-то уже багаж э, и понимание того, что они ведут какую-то команду. У них может быть там пять человек команды, еще что-то. То То есть у них есть какие-то люди, с которыми они хотят построить отношения. И лакмусовая бумажка, то, что мы им показываем, мы им э, рассказываем про них, показываем их портрет, они говорят, вау, Классно. Ну, давайте теперь с вашей командой пообщаемся. А команда – это профессиональная часть его жизни. Он говорит, подождите, пообщайтесь с моей семьей. Я хочу узнать, кто моя супруга, например, или супруг, кто мои дети и какие у нас отношения. Все.
1: Насколько это реально вот так вот прям семью на это подбить? Потому что пришел бы ко мне такой человек, я бы ему сказала, я себе все знаю и все. На этом все бы закончилось.
0: Не проблема, конечно. Мы не не пытаемся никого убедить ни в чем. То есть мы э, говорим, что так есть, мы в этом уверены. У нас есть абсолютно все доказательства того, что так есть. Поэтому как бы тут верить или не верить, вопрос каждого конкретного человека. И прийти, не прийти, попробовать, не попробовать, тоже вопрос. Ну хорошо,
1: давайте так, собрали идеальный вариант, собрали мы все данные, что дальше?
0: А Дальше мы рассказываем, что в результате, какие отношения. То есть мы не только говорим о каком-то типе мышления, мы рассказываем, как два типа мышления взаимодействуют. То есть, например, если у меня один тип мышления, у моей супруги второй тип мышления, есть определенные принципы взаимодействия. Вот И можно очень четко понимать, как построить правильную коммуникацию, как э, не впадать в какие-то крайности, как э, слушать человека и что слышать, самое главное, потому что разные типы мышления выдают абсолютно разные слова даже, имея в виду то же самое. И вот это недопонимание в отношениях, именно э, в семье или с партнером, неважно, оно очень часто убивает и отношения, и брак, и, и семьи, и так далее. С детьми еще проще. Ни в коем случае не, сказать, не, не, не толкать ребенка туда, где он будет закрывать свои слабые стороны. Наоборот, дать ему раскрыть свои сильные стороны и рассказать, какие они. И прямо вот в нашей семье у нас четверо детей, и это прям видно ну невооруженным взглядом. То есть мы, мы смотрим на профили детей, мы смотрим, и мы перестаем даже думать о том, что, вот, например, нашей младшей девочке нужно вообще какое-то время уделять математике. Пусть она ее тянет, как она тянет ее, там, на какие-то там пятерки, чтобы она просто ее вытянула. Потому что у нее абсолютно не это склад ума. Ей вообще это не нужно. Да, ей нужно знать, что такое 2 плюс 2 равно 4. Но когда это там дойдет дальше, она абсолютно креативный ребенок, она ребенок действия. В семье мы, мы сейчас понимаем, что для каждого ребенка хорошо. И сам ребенок это понимает, они сразу же становятся намного расслабленнее, они становятся более счастливы, они понимают, что вот здесь я хорош, при том, что мы не говорим какой-то очень маленький, тоненький путь, вот ты можешь быть только вот этим. Мы говорим целый, вот, целый сектор, вот, вот смотри, сколько у тебя есть, но у тебя есть сильные стороны, вот это твои сильные стороны, вот. их продолжай улучшать, становись сильнее и сильнее и сильнее.
1: Два года – этой идея, девять месяцев, как вы к ней присоединились. Надо же как-то проверить, вы посоветовали человеку, он следует, не следует вашим рекомендациям, как дальше это все работает.
0: Дальше э, все работает, э, скажем так, у нас э, находится, сейчас у нас есть целая лаб, мы ее называем лаборатория, ну там эти три человека и работают, наши эксперты. Они делают разные модели на основе э, типов сознания, моделей взаимодействия, моделей ресурсов и так далее. Например, как это работает? Э, Один из э, экспериментов, который мы сейчас будем делать, это первое, мы показали портрет вам. Понятно. А Второе, это а, не второе, а следующее какое-то из следующих. То, что мы сейчас а, будем пилотировать, это а, анализ состояния. То есть каждый человек испытывает какое-то а, базовое чувство в определенный момент времени. То есть не чувство, то, что у меня сейчас тепло или холодно, это одно, это вот моментальное сейчас, это физическое, а находится в каком-то состоянии в плане внутреннем, то есть какое-то время. То есть я, например, грущу или у меня злость. И она вот такая вот, вот внутренняя, она долгосрочная, это там неделю длится, две и так далее. И мы знаем, как это отследить. Мы позволяем человеку понять, где проблема. То есть вот если у человека злость, то, например, там определенному типу мышления нужно прояснить цели свои. Вот цели на год, на какое-то время, потому что он потерялся где-то. А если у человека, например, грусть у определенного типа человека, ему нужно начать, например, что-то новое, заняться чем-то новым, потому что грусть у него возникает в момент окончания какого-то предыдущего этапа, при том, что это может быть и работа, и какие-то личные и хобби, неважно что, но что-то закончилось, у него появилась грусть, ему кажется, ну, вроде закончилось, и оно может абсолютно классно закончиться, то есть он или заработает денег, или произойдет что-то еще хорошее, но окончание хорошее, человек даже не не может себе представить, что он может испытывать грусть, а он внутри грустит. Он грустит и не понимает, откуда эта грусть берется. Он говорит, а, у тебя такой э, тип э, мышления, и у тебя грусть, э, как базовое чувство. Значит, ты должен, например, поставить себе новый э, вектор развития, то есть заняться чем-то новым, сгенерировать новую идею, присоединиться к новому клубу шахматистов, неважно что, но что-то сделать новое, Потому что тогда сразу же грусть пройдет. При том, что неважно, это понравится или не понравится человеку. Это абсолютно вторично. Но когда он это сделает, у него грусть пройдет, и он начнет... Он вот начнет
1: на чем-то другом уже,
0: да? Да, он начнет куда-то дальше двигаться. То есть самое главное, это вот анализ текущего базового чувства. И для каждого типа мышления это разный совет, абсолютно разный. То есть для меня, например, чувство злости вообще это то, откуда я беру энергию. Но опять же, зло, оно не такое зло, что я злой на всех. Но вот это вот внутреннее чувство, что вот как бы злость, оно генерирует энергию для меня. Это мой реактор, так скажем. А Есть у других, для которых вот чувство, а, наоборот, а, грусти, это вообще базовое чувство. Они должны всегда в нем находиться. Тогда они максимально продуктивны, они делают классные вещи и так далее. Но для общества ну, грустить нельзя. Ну ты меланхолик, с тобой что-то случилось, у тебя депрессия, тебе нужно себя чем-то развеселить. И и люди на это ведут. Они пытаются это сделать. Они пытаются выйти в мир, что-то сделать. Они, наоборот, делают еще хуже себе. Потому что их чувство грусти это чувство полного спокойствия. Когда у них грусть, они спокойны. Абсолютно. У меня грусть это ужаснейшее чувство. Значит, у меня большие проблемы где-то. А у этих людей грусть это, наоборот, хорошее чувство. Тогда они могут что-то производить и для семьи, и для себя лично, и для работы, неважно для чего. То есть вот мы про это говорим сегодня.
1: Поскольку вы следите тоже за новыми технологиями, какие-то прогнозы на будущее можете построить, очень часто говорят, что именно такая вот психологическая помощь это будет в будущем ну, практически незаменимая вещь, потому что у людей ну, довольно много информации и всяких разных активностей, которые они делают. И не всегда все гладко. Не каждый человек может так вот грамотно сам себе по полочкам все разложить. Что будет актуально в будущем? Какие тренды, какие тенденции вы видите сейчас вот из всех тех технологий, которые есть?
0: В определенный момент вот все, что связано с ментальным и физическим здоровьем, оно сольется в каком-то технологическом экстазе, так можно сказать. То есть сейчас вот часы, которые на мне, они меряют пульс. Есть уже Apple, часы, которые меряют, делают электричество и все это физическое, это все очень хорошо, оно тоже отражает очень много наших внутренних событий, но когда оно скомбинируется с нашим ментальным, с нашим мышлением, тогда, мне кажется, наступит именно тот момент, когда часы, например, будут говорить, что у вас сейчас точно какая-то стрессовая ситуация, там вам нужно сделать то-то-то. Или, например, через какое-то время скажут, вы давно не общались с вашими детьми, вам нужно обновить отношения. Или вам нужно обновить отношения с вашими родителями. То есть когда они будут помогать не потому, что это нужно делать, а для каждого человека это будет, во-первых, очень персонифицировано. В зависимости от его, во-первых, типа мышления, в зависимости от его физических данных, в зависимости от его нагрузки, профессиональной работы и всего остального. Это будет супер персонифицировано. То есть это будет помощник, который будет именно помогать вам жить полноценной жизнью. Он снимет э, огромное количество, э, я это называю проблема принятия решений. Огромное количество решений мы принимаем подсознательно и неправильно. Это и есть то, что нас ведет к тому, что а, я опять не сделал то, или сделал то не так, и, и так далее. То есть ведет к стрессу опять какому-то. Почему
1: эм... не так? А кто знает, как правильно? Никто же не знает.
0: Естественно, естественно. Но есть решения, которые просто неверные в плане, скажем так, может быть, неверный, неправильное слово. Наверное, я бы поправил его не на неверный, а нецелесообразный. Ну, то есть, это решение, да, оно как бы вроде окей, его можно было принять, но оно ни к чему не приведет. Оно только создаст больше.
1: Ну Just... вот вам сколько приходит в день различных сообщений, мейлов, уведомлений, которые связаны и с часами, и с мейлом, и с телефоном. Ну, у меня огромное уже... же количество. У меня практически
0: все отключено.
1: Вот, я к чему да, веду, да. что вот когда приходит еще и на телефон что-то или на часы, ну вот просто хочется моментально все это выключить, чтобы ничего не беспокоило. Там время, пульс максимум, мне кажется, нет.
0: А, да, это абсолютно, скажем так. Опять же, от типа мышления люди разные, есть люди, которые наоборот хотят. Которые все время будут видят, читать, да. Они пить, будут смотреть, пить. воду,
1: шагать 250 шагов и так далее, да, и так да, далее. Да да.
0: Да. Да? Да. Да. да, да, Именно так. так Покажите хоть есть. одного
1: человека, а, есть, правда?
0: Которые шагают, пьют воду. Ну, вот прям
1: по часам, вот часы сказали, все, я пошел, водичку все а, налил. А это
0: вопрос привычки. Это отлично, потому что когда я. Начинал свой процесс похудения. Я себе тоже все в календарь ставил. У меня все нотификации, везде все пинкало. Но через месяц я это все отключил, потому что 30-40 дней нужно, чтобы привычка появилась. После этого в этом нет необходимости. Наша именно задача, то, что мы тоже пытаемся при помощи нашего сервиса сделать, мы не говорим, что теперь с нами нужно будет жить всю жизнь, и мы тебе будем рассказывать, как вот жить. Мы, наоборот, пытаемся рассказать. Вот попробуйте это сделать, вот это и это, в течение какого-то времени вы увидите, насколько вам станет легче, и это войдет в привычку автоматически, и все, и вам не нужно будет рассказывать о том, что если вы чувствуете злость, вам нужно пойти и сделать то-то-то-то-то. Это будет автоматически, о, у меня опять какое то злость я чувствую, надо вот сделать это, это, о, все, злость прошла, все хорошо, появилось это. Поэтому я просто не думаю, что нотификации будут в таком виде, в котором они сейчас, что вы все жужжит, что-то пинкает все время со всех сторон. Я думаю, что они будут более умными, то есть они будут понимать, когда можно это сделать, когда нельзя. То есть они будут понимать, чем мы занимаемся. То есть, Например, сейчас у меня стоит встреча в календаре. И вот когда календарь автоматически с моим телефоном скажет, что когда у меня встреча в календаре перестать там, жужжать часами и телефоном, это скоро произойдет. И этой проблемы не будет. А когда я вышел со встреч, не проблема. Мне пришли какие-то нотификации. При том, что нотификации должны а, тоже иметь приоритеты. Нотификации с Фейсбука о лайке – это ну ни о чем например, нотификация о том, что мне жена что-то написала, это уже другой разговор. Или дети что-то написали. Я их должен получить, даже если у меня WhatsApp выключен. Вот в этом я считаю в умных нотификациях, в умных помощниках, и не в умных в общем понимании, а в умных для вас, для вашего образа жизни, для вашего типа мышления, для того, как вы чувствуете себя комфортно. Потому что есть моменты, у меня есть моменты полной тишины тоже в течение дня. Когда я просто одеваю наушники, я 3-4 часа не отвечаю ни на звонки, ни на что, ни вообще абсолютно.
1: Как человек отойти сферы, тоже большое количество времени там да. проработали. Когда это все появится? Когда вот это все умное, действительно умное, придет к нам а, в нашу жизнь?
0: Если задаться на самом деле задачей такой, то практически все уже есть. Оно все разрознено, оно все в разных продуктах. Там такие часы умеют, то такие умеют, то там умный дом умеет, это там умные камеры умеют, то. А, и оно требует огромного количества времени на то, чтобы это все настроить правильно. То есть человек должен действительно иметь какой-то опыт в этом всем и э, иметь четкое понимание, что он хочет достичь. Тогда он может что-то сделать уже сейчас сам. Проблема этих технологий, я думаю, что это вопрос 5-7 до 10 лет максимум, когда это все будет абсолютно стандартом. То есть мы не будем уже думать о том, а как настроить мне так, чтобы меня не дергали. Телефон сам будет знать, или там телефон уже, наверное, не будет, к тому времени будет что-то другое. Часы, неважно что, будут сами знать, что вот сейчас человек как бы отдыхает, он все, мы его не беспокоим. О, а если звонит вдруг родитель, которому 72 года, и он вдруг звонит в 11 часов вечера, и в выходной день, а вы уже спите, то нужно вам все равно отключить режим тишины и позвонить, потому что вдруг что-то случилось. Или же наоборот, у, у, у родителя или у ребенка часы, которые меряют пульс, и пульс зашкаливает, и автоматический звонок происходит. И, то есть это все уже есть на самом деле, только, как я говорю, оно в разных сервисах, в разных а, а, устройствах, часы, телефоны, аппликации, неважно. То есть это все можно собрать. А когда это все начнет превращаться в такую экосистему, как это будет происходить, не знаю. Наверное, большая проблема в том, что огромное количество производителей, каждый делает свою эту самую, но в какой-то момент это, скажем так, в любом случае произойдет. Особенно смотря, как, опять же, в США это все происходит, когда люди абсолютно все их перемещения телефон отслеживают. А, там практически уже никто не выключает их, Потому что, когда они выходят из дома Им телефон напоминает А вы вышли из дома, а вы написали себе Напомнить о том, что нужно мусорник захватить То есть, по-моему, человек уже не думает об этом О, я точно я себе напомнил Он побежал, захватил мусорник, выкинул Или там, хоп, у вашей машины там Бензин заканчивается То есть Если машина уже там, о- о- очень умная Вам пора бы заехать там, на это самое А вы как раз сейчас едете по пути в офис Вот у вас есть заправка И где вы можете взять кофе, а у вас там есть еще скидка 50% на телефоне висит. Огромное количество этого всего уже есть. Проблема, что оно очень, как я говорю, тяжело в использовании. Когда оно станет простым в использовании, я думаю, что будет массовая сразу же адопция всего этого. То есть люди начнут пользоваться, потому что оно просто само будет учиться. То есть это вопрос вот этого искусственного интеллекта, который... Не то, что это, наверное, вопрос больше машинного обучения, потому что там интеллекта мало там больше условий и больше э, данных необходимо. То есть если 10 миллионам людям выдать это самое, которое будет все автоматически это делать и в результате получить какой-то алгоритм, я думаю, что за этим дело не постоит. Если мы на Марс собираемся к 2025 году полететь, то я не думаю, что это будет проблемой.
1: Состоится полет на Марс в 2025 году или нет, это науке пока что неизвестно. А вот то, что на проекты и технологии, которые оказывают терапевтический эффект, спрос будет только расти, очевидно. Все потому, что проблем и стрессов с каждым днем только прибавляется. Впрочем, коучи сказали бы на это, что не проблемы появляются в жизни человека, а новые возможности, которых никогда бы не случилось в зоне комфорта. В общем, как бы там ни было, но будущее психологии за персонализированными решениями. И значит, к этой теме мы вернемся еще не раз. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Яна Ермакова. Всего доброго и до
0: новых встреч!